0: Jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla laulunumero 397. 397 voi kolkataan ihana risti. Tämän illan raamattutunnin aihe on tällainen kuin vaelta niin kuin saamamme kutsumuksen arvo vaatii. Se löytyy sieltä Efesolaiskirjasta, mutta en ota sitä tähän aluksi, vaan vastaavallani kohta löytyy myös täältä Thessalonikalaiskirjeestä. Ensimmäinen kirje Thessalonikalaisille. Siinä ensimmäinen kirje, toinen lukuja jakeet 10-12. Toinen luku jakeet 10-12. Te olette meidän todistajamme ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte. Samoin kuin te tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiaansa kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä ja teroitimme teille. Että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Ja seuraava. Ja, ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, että ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teistä, jotka uskotte. Jumala tahtoi siis, että hänen omansa olisivat hänelle pyhitetty kansa, joka niitä hyviä tekoja ahkeroitsee. Seuraa Kristuksen jalanjälkiä. Olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä siellä. Jumala sanoi jo Israelikin kansalle. Ja myöskin meitä kehotetaan valtamaan niin kuin siellä Matteuksen evakelmissa Jeesus sanoi, että tulette maailman valkeus ja tulette maailman suola. Eli hyvin kallisarvoisia asioita valona ja suolana tässä maailmassa. Jumala katsoo meitä ja tahtoo varmasti nähdä meidät, että me olisimme omalta osaltamme Kristuksen kuvana ja kirkka tämmöisenä hänen kirjeenänsä tässä maailmassa. Niin kuin siellä Paavali myös sanoi erässä kohdassa, että te loistatte niin kuin tähdet tämän kieron ja nurjan sukukunnan keskellä. Tässä maailmassa ei ole mitään muuta valoa kuin tämä Jumalan sanan valo, ja se myös, mitä me uskovaiset voimme sitä myöskin heijastaa eteenpäin. Ja se valo todella tulee Kristukselta, ja niin kuin tässä hän sanoi, että tämä Jumalan sana, joka vaikuttaa meissä, jotka uskomme, uskon kautta se voi näin toimia myös meidänkin elämässämme, että voimme todella vaeltaa kutsumuksen, Arvo myös meitäkin vaatii tänäkin päivänä. En ota tässä enempää, että tulee kaksi veljeä puhumaan, mutta nosta pyytämään tässä siunassa tälle kokoukselle. Luen tässä muutaman pyydän. Siru pyytää esirukoista vaikeaan tilanteeseensa. Herra kosketa häntä ja 87-vuotiaan miehen Jarmo Siron pelastumisen puolesta ja Elman ja Ronin pelastumisen puolesta, ja omatkin voidaan viedä jumalle kätten kohtamisen kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesus, saamalla tänä iltana täällä sinun sanojesi edessä ja kuulemassa sinun sanasi ja todella pyydämistä taivaallista siunasta sinun sanallesi ja että se saisi vaikuttaa myös meidänkin sydämissämme, Herra. Uskoa ja rakkautta, Jeesus, sinua kohta ja lähimmäisiämme kohtaan, Herra, toinen toisiamme kohtaan ja sitä pyhää elämää sinun edessäni, niin kuin sinä sanoit Abrahamillekin, vailla minun edessäni ja olen uhteeton. Auta kaikin tavoin meitä, Herra. Puhdista meidät verelläsi ja puhtaaksi, Herra, kaikesta huonosta omasta tunnosta. Ja tosiaan kirkasta nimesi meidänkin kauttamme tässä pimeässä ajassa. Ja vahvista jokaista ja varusta meitä tässä hengellisessä taistelussa, Isä Jeesuksen nimessä. Ja siunaa veljet, jotka tulevat tähän puhumaan, että sana olisi pyössä hengessä puhuttua. Ja myöskin meidän korvamme saisi ottaa ja avautua ja sydämemme ottaa sanasi vastaan. Ja muista näitä rukouspyyntöjä, mitä luimme, ja omat, omilla sydämillämme olevat pyynnöt, ja auta vielä maatamme ja kansaamme, Herra, näinä oikeina aikoina, tulevissa vaaleissakin, Herra, ja tulevina päivinä, että ennen kaikkea moni ihminen saisi vielä kääntyä pimeydestä valkeuteen, Herra, ja jää näin siunaamaan tätä kokousta nimessäsi. Aamen, olkaa hyvä ja mistukaan. Ja kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan. Huomenna tämä evankeliointi-ilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Tervetuloa näihin. Ja... Nyt voitaisiin laulu ja kantaa samalla vapaaehtoinen uhrilaan ja Jumalatyön hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu otetaan tämmöinen laulu, kun 240. 240. Kauan kulin teillä turhuuden. Jumala siunatko jokaisen uhrin antajan? Tulee veljemme Lauri Lankinen puhumaan ilman kaikille
1: Rauhaa kaikille! Kutsumisen, kutsumuksen arvo. Tämä kutsumuksen arvo, miten arvokas se meille itse kullekin on, niin missä se näkyy, niin... Ainakin suuremmassa määrin meidän vaelluksessamme. Kun on astunut siihen kutsumukseen, jo Herran on kutsunut, niin sitten se, että miten sitä sitten arvostaa, niin tokihan se näkyy vaelluksessa. Että onko tämä kallis kutsumus, niin onko se meille kallis vai sitten toisinaan niin vähemmän, vähemmän arvokas Niin sehän ei voi olla näkymättä vaelluksessamme. Mutta näin on hyvä muistaa se, että se on todella kallis kutsumus, ylen arvokas ja pitäkäämme se sellaisena. Miten Paavali suhtautui tähän kalliseen kutsumukseen, niin minkälainen se oli Paavalin elämässä, niin Katsotaan tätä Filippiläiskirjeen kolmannesta luvusta. Paavalihan tuo esille, että hänelle se oli ylenkallis ja kaikki muu tämän kutsun ja kutsun antajan Jeesuksen rinnalla, niin se oli hänelle roskaa. Eli kunhan hän vai täytti sen työn, jonka hän oli Herralta Jeesukselta saanut. Hän täällä Filippiläiskirjeen kolmannessa luvussa. Ja 14. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Voittopalkinto ja kaikessa siinä elämässä, ennen kuin sitten sen todellisen voittopalkinnon eräänä päivänä näin tulee sitten perimään Herrassa, niin kun saa olla näin täydellisesti Herran kanssa, niin sen ajan käyttää täällä alhaalla niin kutsumisen arvon mukaisesti. Ja kutsuminen ja arvo, sen arvo on todella suuri. Ja miten kun raamatussa katsoo, niin monet asiat kuuluvat yhteen, mutta sitten on paljon asioita, mitkä eivät todellakaan kuulu yhteen. Jeremian kirjan luvussa 30, 33. Täällä puhutaan rauhasta ja totuudesta, oikeudesta ja vanhuskaudesta. Ja Luuku 33, 33 Jeremia. Siinä jakessa 6 sanota, että rauhan ja totuuden runsauden. Jakessa 15. Niin päivinä ja siihen aikaan minä kasvadan Davidille vanhurskaan vesan, ja hän on tekeä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Ja se täydellinen... Jaavidin, vaan Vesanin. Se on Jeesus. Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa puhutaan Jeesuksesta, että armo ja totuus oli näin, tuli Jeesuksen kautta. Ja ilmestyskirjassa siellä 19. luvussa puhutaan Jeesuksesta jakessa 11, että uskollinen ja totinen. Eli herrassa on nämä. Ja näitä ei voi jakaa. Emme voi haluta elämäämme rauhaa, mutta haluamme sitten hyljätä totuuden. Emme voi haluta vain armoa, mutta niin ikään emme halua tätä totuutta siihen elämäämme. Emme tahdo seurata totuutta. Eli nämä kuuluvat yhteen. Jumalassa on armo, mutta hänessä on myös totuus. Hänessä on tämä täydellinen rakkaus, mutta hänessä on myös totuus, ja hän on vain Ja tiedämme, että raamattu on, että Jumala on pyhä. Eli Herra saavat nämä kaikki, niitä voi jakaa. Eli kyllä maailma niin ottaisi kernaasti armon vastaan, mutta ei, ei totuutta. Ja tästä seurauksena on se, että Tehdään armo, mutta se ei olekaan enää se armo, mikä raamatusta löytyy, koska sitä niin kovasti haluttaisiin siihen omaan elämään. Kun sitä ei haluta ottaa totuuden kanssa, niin siitä tehdään sitten omanlainen armo. Ja halutaan näin rauhaa, mutta ei haluta kuitenkaan totuutta. Ja näin sitten se sydänni kuohavaa sitä muraa ja muuta ja kaikkea sitä rauhoittomuutta, missä, mitä raamattu näin osoittaa. Eli halutaan rauhaa, mutta ei totuttajia, koska halutaan jatkaa sillä omalla, omalla valitsemallansa tiellä. Mutta näin me emme ole oppineet Kristusta tuntemaan. Tiedämme siellä, kun kansa oli tekemässä lähtöä Egyptistä, niin sielläkin tämä lammas, niin sehän tuli syödä kokonaisena. Ja meidän tulee ottaa Jeesus sellaisena kuin Hän on. Ja Raamatussa tuodaan esiin paljon muutakin, mitkä on annettu ihmisille, jotka tulee ottaa molemmat vastaan. Sananlaskuissa luku 28, siellä jäkessä 13 puhutaan tunnustamisesta ja hylkäämisestä. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Eli voi olla kaikenlaisia tunnustuksia sitten valmis tekemään, mutta kuitenkaan sitten ei ole valmis hylkäämään sitä vääryttäjä ja syntiä. Eli tässäkin tarvitaan molemmat tunnustaa, mutta myös hyljätä. Psalmi 50, niin siellä puhutaan Herran avuksi huutamisesta. Mutta sekään ei jää vain siihen, vaan siellä sanotaan, että tulee kunnioittaa Herraa. Salmi 50 ja 15. Ja huuda minua hädänpäivänä, minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja siellä Jeesus, evankelmissa Luukkaan mukaan, kuudennessa luvussa, tuo esiin sen, että kuinka... Moni oli kyllä valmis huutamaan, että Herra, Herra, mutta ei kuitenkaan ollut näin valmis tekemään sitä, mitä Jeesus sanoi. Eli sekin, jos huutaa Herra, Herra ja Herran nimen lausuu ja mainitsee, niin luopuko vääryydestä ja tehköön, mitä Herra todella sanoo. Ja mitä Herra etsimiseen tulee, niin Tehvan Matteuksen mukaan 7. luvussa puhutaan sitä etsimisestä, kolkuttamisesta ja anomisesta. Niin etsiä Herraa hänen tahtoonsa, jotta voisi löytää. Eli et, etsiä, jotta voi löytää, nämäkin kuultuvat yhdessä. Mutta mitkä ovat sellaisia asioita, mitkä eivät ole näin yhdessä ja joita emme voi yhteen sovittaa, niin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä ensimmäinen luku jain viisi sanoo Jumalasta. Että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Eli Jumala on täydellisesti valkeus, ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja kun tällainen meidän Jumalamme on, niin näin tulee olla myös meidän elämässämme. Eli valtaa valkeudessa, emmekä salli elämäämme mitään pimeyttä. Eli tähän kutsumisen arvoon ei kuulu sekoitus näiden välillä, näiden kesken. Ja tässä toisessa korintolaiskirjeessä, toinen korintolaiskirje, kuudes luku. Toinen korintolaiskirje, kuudes luku, ja tämähän tuodaan paljon esille, mitkä eivät kuulu yhteen. Otan tästä jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanuskaudella ja vääryydellä? Tai mitä, mitä yhteistä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sovivat yhteen Kristus ja Beliar, ja mitä yhteistä osaa uskovaisellaan uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elämän Jumalan temppeli, niin kuin Jumalan sanonut, minä olen heissä oleva ja valtava heidän keskellään ja oleva heidän jumalansa, ja he ovat minun kansani. Eli emme voi näiden asioilla tehdä mitään sekoitusta. ne mitkä eivät so- sovellu herrassa yhteen, niin emme voi lähteä niitä sovittelemaankaan yhteen. Siellä Esran kirjassa neljännessä luvussa, siellä puhutaan siitä, kuinka nämä juutalaisten vastustajat, niin he tekeytyivät tämmöiseksi hyvin rakennuksen halukkaaksi ja tarjoituvat siellä tulemaan, avustamaan siinä temppelin rakennustyössä, Mutta Esra ja nämä, ketkä olivat siellä valppaana, niin tiesivät, että ei siellä voi tämmöistä yhteistä rakennelmaa Herrassa lähteä tekemään heidän kanssa, jotka lopulta sitten kuitenkin sydämestänsä ovat tämän totuuden vihollisia. Ja näinhän siellä, kun menee eteenpäin, niin se sitten paljastuu. Paljastui, että näihän se oli. Ja nämä se kyllä siellä näkivätkin. Ja Jumala on kutsunut näin, näin pyhitykseen. Ei saastumaan mistä asioista, eikä... Millään tavalla. Tämä kutsumuksen arvoon ei kuulu mikään epäpyhä eikä mikään saastaisuus, vaan niistä erottautuminen. Ja tämmöisillä ja saastaisilla, mitä ne sitten onkin, niin niillä ei ole mitään, mitään tekemistä ja osallisuutta saamamme kalliin kutsumuksen kanssa. Ja olkoon näin, että tämä me tämä saamamme kallis kutsunin todella sellaisena, eli kalliina ja arvokkaana. Ja halukaamme vaeltaa sydämestämme myös sen saamamme kutsun arvon mukaisesti. Aamen.
0: Aamen. Lauletaan yksi laulu tähän väliin ja päästetään sitten Petrus Leppänen puhumaan. Ja otan tämmöinen alku 196. Yksi yhdeksän kuusi. kirkkaasti armo Herra Jumala siunasta.
2: Se on semmoista itsellä sydämellä, mitä täällä on paljon puhuttukin viime aikoina, mutta kuitenkin se oli se, mitä tuli näin sydämelle. Ja jotain ajatuksia haluan tässä näistä jakaa. Aloitan itse tästä Jesajan kirjasta kuudennesta luvusta, joka on otsikoitu juurikin näin, että profeetan kutsuminen. Ja kukaan ajatelko, että puhun ikään kuin täältä ylhäältä, vaan pikemminkin näin, että puhuisin sieltä muiden alapuolelta, tiedostaen sen, että olen itse näin samalla viivalla ja tahtoisin näin pyrkiä eteenpäin ja vastaamaan juurikin tähän Jumalan kutsuun. Ja varma asia on se, että Jumalahan on jokaisen uskovaisen näin kutsunut. Eli jokaisella meillä on näin se kutsu. Ensinnäkin se kutsu näin siihen pelastukseen, mutta sen jälkeen myös näin kutsu näin kirkastaa se Jumalan pyhä nimi tässä elämässä. Eli kysymys ei ole siitä, että... Me näin suoriudumme täydellisesti siitä uskon elämästä, ja sitä kautta näin sitten enemmän tai vähemmän, niin kirkastamme sen oman nimemme. Ei vaan hyvin tiedämme sen, että monesti se on niin, että, niin kuin eräs saarna aina sanoi, että Jumala toimii meistä huolimatta. Eli huolimatta siitä, että me olemme näin epätäydellisiä, näin. Jokainen meistä ja jokainen seurakunta on näin epätäydellinen, niin kiitos Jumalan, hän on se, joka näin toimii. Ne teot, hyvät teot, ovat hänen, eli meidän tulisi vaeltaa niissä edeltä valmistuissa hyvissä teoissa, jotka ovat näin, niitä Jumalan vaikuttamia ja Jumalan tekemiä meidän kauttamme. Ja näin me kirkastamme sen hänen nimensä. Eli ei niin, että me taistelemme sen tähden, että me olisimme näin erinomaisia ja kiilottaisimme sitä omaa nimeämme tai sitten näin seurakunnan nimeä. Eli näinhän tämä menestysteologia tahtoo näin juuri toimia, ikään kuin päinvastoin, eli odottaa sitä menestystä ja ihmisten sitten kunnioitusta tässä elämässä. Mutta me tiedämme sen, että monin paikoin se todella oli. On näillä raamatulehdillä täysin päinvastoin, että ne, jotka ovat, jos näin voidaan sanoa, menestyneet siinä hengellisessä elämässä ja Jumalan kutsun toteuttamisessa elämässä, niin he monestikin näin maallisessa mielessä, niin ovat eläneet monestikin ehkä näin hyvin kurjan elämää, jos voidaan näin sanoa. Eli ovat saaneet paljon kärsiä, ovat eläneet niukkuudessa, köyhyydessä ja ovat kokeneet suuria menetyksiä. Monet lähetyssaarnaajat ja nämä raamatun pyhät. Mutta siitä huolimatta he ovat varmasti voineet sanoa, niin kuin Paavallikin sanoi, että minä näytän teille tämän... Verrattoman tien. Ja muistuu aina mieleen tämä Hudson Taylor, joka sanoi, että että en toivoisi lapsillenikaan toisenlaista elämää, kuin olen itse elänyt. Ja hän menetti useamman lapsen ja hän sai kärsiä monenlaista siellä lähetyskentällä. Ja sai kärsiä sitä ihmisten ylen katsetta, aina häntä ei ymmärretty. Hän ei suinkaan omana aikanaan ollut tällainen kuuluisa lähetyssaarnaa ja välttämättä, mikä hänestä sitten ehkä näin historian saatossa on tullut. Eli hänen niitä lähetysmetodejaan pidettiin arveluttavina ja erikoisina. Ja häntä ei su- suinkaan pidetty omana aikanaan tällaisena suurena Ehkä sitten siellä elämänsä loppupuolella. Eli monesti se, että me olemme vastanneet siihen kutsuun, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että me tulemme näin menestymään tässä omassa ajassamme. Emme edes näin niiden muiden uskovien silmissä. Voi olla niitä harvoja, niin kuin varmasti oli Hudson Tavrenkin elämässä, että oli niitä harvoja, jotka hänen puolestaan näin rukoilivat ja häntä uskollisesti tukivat. Ja varmasti on näin aina Jumalan pyhien kohdalla, että on niitä, jotka käyvät sitä rukoustaistelua heidän puolestaan ja seisovat siellä rinnalla, jos eivät aina sitten niin näkyvästi, niin kuitenkin siellä taistellen sitä samaa uskon taistelua näin sitten niitä siellä hengessä. Mutta voi myös olla niinkin, että on tilanteita, joissa jää näin täysin yksin, niin kuin oli Paavalinkin elämässä, että kukaan ei tullut häntä puolustamaan. Ja niin kuin Jeesus itse antoi sen esimerkin, että kaikki jättivät hänet yksin. Niin voi myös meidän elämässämme olla, että kuta enemmän me vastaamme siihen kutsuun, niin sitä yksinäisempiä me saatamme olla niissä taisteluissa, Tämä ei tietenkään ole jotain, mitä itse tulee ikään kuin tavoitella tai itse vetäytyä tällaiseen. Mutta näin se voi monesti olla. Ja näin oli todella Paavalinkin elämässä. Eli hän jäi siellä yksin ja yksin hän oli vankilassa näin monet kerrat. Toki häntä sielläkin näin sitten avustettiin. Mutta... Pääajatus on se, että kaikkein tärkeintä on se, että se Jumalan nimi tulee näin kirkastetuksi. Ei se, että meillä olisi se, olisi se menestys tässä ajassa. Ei näin ulkoisesti eikä myöskään näin edes sisäisesti sitten näin, näin siinä suhteessa, että aina saisimme nauttia sellaista seurakunta-yhteyttä ja kaikkia sitä hengellistä rikkautta näin ympärillämme. Eli voi olla, että ainoa, joka meidät joissain tilanteissa näkee, niin on näin yksin Jumala. Mutta sitäkin rikkaampaa se on sitten siinä tilanteessa. Ja olen varma, joskus sanonut, että itse olen kokenut näin suurimman armon juuri silloin, kun olen ollut näin yksin. Ja juurikin niissä tilanteissa, kuin olen näin kaikkein pahimmin epäonnistunut. Ja niissä tilanteissa olen myös näin ymmärtänyt että lopulta se ei näin Petrus ei ole kiinni sinusta, eikä se ole kiinni yhdestäkään meistä, vaan aina tämä maailman kaikkeus, niin se on Jumalan. Se ei ole meidän ihmisten. Ja pelastushistoria ei ole sen tähden, että se kirkastaisi meidän nimemme, vaan sen tähden, että se kirkastaa näin Jumalan nimen. Ja niissä tilanteissa, kun olen kaikkein pahemmin itse epäonnistunut, niin olen saanut vain kiittää siitä, että Jumala on näin armollinen ja hän edelleenkin minua rakastaa. Ja, ja hän on se suuri ja pyhä Jumala. Ja häntä minä saan kiittää ja ylistää ja myöskin hänen armostaani sitten palvella siinä määrin, kuin hän sitten näin kutsuu. Kutsuu tekemään ja siinä määrin sitten, kun itse vähenen ja olen valmis sen kutsun näin vastaan ottamaan. Eli tämä Jesajan kirja kuudes luku, se alkaa näin, että. Kuningas Ussian kuoli vuotena, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Eli Herra, Herra on se, joka istuu korkealla ja ylhäisellä istuimella. Ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Se on se hänen kirkkautensa, joka... Tässä maailmassa näin, näin vallitseja, joka sitten loppu viimein tulee myös näin hallitsemaan. Kuningas Ussian kuoli vuotena. Kaikki näin maalliset ruhtinaat ja johtajat, niin he tulevat näin kuolemaan. Mutta on vain tämä yksi Herra ja yksi Jumala ja näin yksi Jumalan karitsa jotka tulevat näin hallitsemaan aina ja iankaikkisesti. Ei tule yksikään ihminen näin hallitsemaan. Me saamme olla kerran sitten näin näitä kanssapalvelijoita, ja tulemme näin tuomitsemaan, jopa näin sitten enkeleitä. Ja Hän on antama meille sitten tuhatvuotessa valtakunnassa sen, sen osan yhdessä sitten hallita, mutta on, on yksi, yksi herra ja on sitten yksi näin. Tämä Jumalan karitsejalle kuuluu tämä kaikki valta ja voima näin aina ja iankaikkisesti. Eli kysymys tässä universumissa ja maailman kaikki iankaikkisuudessa, niin se ei ole. Todella meistä vaan se on näin Jumalasta. Hän on yksin näin pyhä, pyhä, pyhä. Herra kaikki valtiassa. Ja monesti uskon elämässäkin, niin se näin itse asiassa alennetaan ikään kuin koko kuva tästä uskon elämästä siihen, että me olemme tällaisia superapostoleja. Ja me sitten toimimme täällä ja Me parannamme ihmisiä ja me teemme niitä suuria ihmeitä. Mutta voi olla, että monetkaan näistä eivät koskaan ole näin Herran kutsumia. Uskallan sanoa suurin osa heistä. Näistä isoisista apostoleista, joista raamattukin jo näin puhuu. Ja joista on tullut sitten meidän aikanamme kahta kauheampia. Eli he ovat niitä, jotka kirkastavat vain sen oman nimensä ja vatsa on heidän Jumalansa ja he etsivät todella sitä onnea vain näin tässä elämässä. Mutta jos me vastaamme siihen Jumalan kutsuun, niin silloin kaikkein tärkeintä on se, että Jumala saa näin kirkastaa sen. Oman nimensä ja mitä ikinä hän sitten ohjaakin meitä tekemään, niin sillä ei ole merkitystä. Olisi sitten vähäistä tai toisten silmissä tai oli sitten jotain merkittävämpää toisten silmissä. Tärkeintä on se, että se Jumalan nimi tulee näin kirkastetuksi. Eli Jumala istuu siellä korkealla ja ylhäisellä istuimella ja näin se on tänäkin päivänä. Ja Jumalan poikaan on siellä hänen oikealla puolellaan. Ja tämä jatkuu, että serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli kuusi siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toiselleen ja sanoivat, pyhä, 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 herra Sebaut. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä. Ja huone täyttyi savulla. Eli mehän näemme inhimillisellä silmillä aina tämän kaiken, mitä me näemme. Eli toinen toisemme. Toiset ihmiset ja tämän näkyvän maailman. Mutta Jumalalle se ei ole kaikki siinä. Vaan hän hallitsee myös näitä henkimaailmoja henki henkiolentoja. Hän on luonut myöskin näitä serafeja ja kerubeja. Enkelit ja niin edelleen. Mutta siitäkin huolimatta, huolimatta näistäkin valtavista henkiolennoista, niin Jumala, hän on se suurin. Hän on pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Hän on se taivaan ja maan luoja. Hän on se, joka näin hallitsee. Ja on olemassa näitä henkiolentoja. Ja on olemassa sitten näitä ihmislapsia. Ja kolikolla on se toinen puoli. Eli Raamattu sanoo myös, että hänen ihastuksensa olivat ihmislapset. Eli suinkaan ei ole niin, että meillä ei olisi mitään merkitystä. Vaan Raamattu sanoo, että hänen ihastuksensa olivat ihmislapset. Puhuu tästä Jeesuksesta, iankaikkisesta viisaudesta. Eli kolikulla on se toinen puoli, että jokainen meistä kuitenkin näin yksilönä niin on mittaamattoman kallis arvoinen Jumalalle. Ja senpä tähden hän on jokaisen meidät näin kutsunut henkilökohtaisesti. Eli jokainen meistä on hänelle äärettömän tärkeä. On suurempi ilo taivaassa siitä yhdestä sielusta, joka tekee näin parannuksen, kun näin 99, kymmenestä jokaista näin tarvitse. on suuri ilo taivaassa näin enkeleillä, kun ihminen tulee uskoon, tulee sinne Jumalan valtakuntaan. On näin se tuhlaaja poika, kuinka se kertoo siitä isän rakkaudesta, siitä isän mielestä ja sydämestä, se koko tuhlaaja poika vertaus. Eli vaikka kaikessa on kyse tästä Jumalan kunniasta, niin kuitenkin jokainen meistä myös on näin tärkeä, näin yksilönä. Ja Jumala tahtoo meidän olevan näin hänen perhettään, ja että hän on se meidän isämme. Ja hän on jokaisen meidän todella näin henkilökohtaisesti kutsunut, ja, ja se on näin todella kallis kutsu. Eli... Miksi haluaisimme olla näin tottelemattomia ja heittää ikään kuin sen elämämme sitten turhuuteen? Koska meillä on näin suuri ja pyhä peljettävä Jumala ja myöskin näin rakastava Jumala, joka jokaista meistä näin välittää yksilönä ja tahtoo meille aina näin parasta. Eli se Jumalan kutsuhan on meille aina se paras. Ei se ole niin, että kun me mahdollisimman hyvin niin kuin välttelemme ja luovimme tottelemasta ja kuuntelemasta sitä Pyhän Hengen kutsua, niin silloin meillä ikään kuin menee vähän paremmin. Että tekee vähän niin kuin sitä Jumalan tahtoa ja sitten vähän... Yrittää elää sitä omaa parempaa, mukavaa elämää. Vähän niin kuin suunnitella itse sen elämänsä, että se olisi niin kuin sen parempi suunnitelma. Ei vain se Jumalan kutsu, että Jumalan suunnitelmahan on meille aina se kaikkein paras. Se on se täydellinen suunnitelma. Ei sen parempaa ole. Olisi sitten näin mikä tahansa. Eli vei se sitten minkälaisiin koetuksiin ja tilanteisiin näin tahansa, niin se on se kaikkein siunatuin. Eli tahdon sanoa, että vaikka me jäisimmekin ihan yksin sen koko kutsumuksemme kanssa, niin uskon näin, että siitä huolimatta niin me kuitenkin koemme kaikkein suurinta täyteyttä siinä elämässämme. Juuri silloin, kun me tiedämme, että kaikessa huolimatta, niin siitä koetuksesta huolimattani, että, että me olemme totelleen näin Jumalaa, me olemme vastanneet siihen kutsuun, niin me saamme olla näin kaikkein onnellisimpia. Se on varmasti näin. Joku todella ajattelee, että nyt se Petrus puhuu vielä liian korkealta, mutta puhun sitä, mitä tuli näin sydämelle ja todella ajattelen, että itsenikin tulisi näin siihen vastata näin. Toimittaa se tehtävää, mihin mihin Jumala on näin kutsunut. Ja sitä kautta ne varmasti kokea se myöskin se siunaus. Ja ajattelin sitä, että paljon on myös puhuttu niistä voitoista täällä. Ja uskon todella, että Jumala on jokaiselle meille myös varannut niitä voittoja. Ja huolimatta siitä, niin kuin tämä Jesajankin kirja jatkuu, että Se Jesajankin kutsumus ei todellakaan ollut näin helppo. Eli huolimatta siitä, että me emme näkisi aina sitä valtavaa menestystä näin ympärillämme, niin siitä huolimatta Jumala on meille varannut niitä hengellisiä voittoja ja sitä suurta iloa Herrassa. Eli vaikka me emme aina näe niitä suuria numeroita sankoin joukoin sieluja pelastuvan niin kyllä me tiedämme sen, että kun näemme rukousvastauksen tulevan, tapahtuvan, niin minkälainen ilo se kuitenkin on. Ja vaikka kukaan muu ei edes tietäisi siitä, että olemme saaneet rukousvastauksen, niin minkälainen ilo se on meidän ja Herran välillä, että saamme kiittää häntä, että hän vastasi meidän rukoukseemme. Ja hän voi antaa tällaisia voittoja varmasti Paljon enemmän kuin me näin uskomme ja ymmärrämme. Rukoilemme lastemme puolesta ja läheistemme puolesta ja kukaan ei voi meiltä ottaa pois sitä iloa, kun me näemme heidän näin kerran tulevan uskoa. Kukaan ei voi sitä myöskään ehkä arvata, minkälaisia taisteluja olemme käyneet kun näemme sen voiton päivän sitten viimein tulevan. Eli vaikka se ei olisi tällaista valtavaa ulkonaista menestystä, niin kuitenkin se voi olla valtavaa sisäistä iloa ja tyydytystä siitä, että me olemme näin. Niin kuin Jeesus sanoi, että olkaa siinä, tai Raamattu sanoi, että olkaa rukouksissa kestävät, siinä kiittäen valvokaa. Niin Jumala on tänäkin päivänä näin rukouksia kuuleva Jumala. Kun me kiitämme, kiittäen valvomme siinä rukouksessa, niin se hänen kätensä liikkuu. Ja niinäkin hetkinä, kun me todella tunnemme itsemme näin alas painetuiksi ja epäonnistuneiksi, niin niissä tilanteissa kuta enemmän huudamme hänen puoleensa. Ja niin kuin sanoin, niissä tilanteissa olen itse saanut näin iloita siitä, että nyt se Jumalan käsi lähtee liikkumaan. Että katsotaan, mitä Hän tekee minun elämässäni, kun ei ole enää mitään mahdollisuutta. Se oman menestyksen avaimet on ikään kuin viety ja itse on se saastainen rätti, saastainen vaate, ne omat teot. Ja oma yrittäminen johti jälleen siihen. Niin Jumala saa sitten päättää, että mitä hän tekee. Tai on tekemättä. Eli asetti hän sitten mille paikalle tahansa, niin on siihen tyytyväinen. Ja iloitsee siitä, että Jumala on se, joka joka täällä näin kirkastaa sen pyhän nimensä. Ja tärkeää olisi juuri iloita sillä paikalla, missä on, ja vastata siihen kutsuun, mitä se ikinä sitten näin onkin. Eli, eli seurakunnassakin varmasti on monenlaista tehtävää. On sitä pyhäkoulun pitämistä, ja on sitä kokousten nauhoittamista, ja on kolehtia, ja on varmasti näin kuoroja, yhtyöjä. On sitten sitä hengellistä virkaa, johon Jumala varmasti haluaisi näin kutsua, asettaa näin niitä evankelistoiksi, opettajiksi, apostoleiksi, sitä apostolista virkaa, johdattaen näin eteenpäin jokaista meitä. Ja että jokaisella olisi näin annettavaa, kun kokoonnumme yhteen, niin meillä olisi sitä annettavaa. Ja jokaisella varmasti voi näin olla sitä annettavaa. Ja jokaisella on se oma paikkansa siinä siinä todella siinä seurakunnassa. Oli se minkälainen tehtävä sitten tahansa, niin se on Jumalalle kuitenkin se äärettömän tärkeä ja juuri se paras paikka sillä hetkellä jokaiselle näin yksilönä. Ja Jumala voi sitten siitä johdattaa eteenpäin tai viedä erilaisiin asioihin, mutta vastaisi... Näin ikään kuin edes sen ensimmäisen kerran siihen kutsuun ottaisiin ensimmäiset askeleet, ne pienet päivät, pienten voittojen päivät, niin voi sitten nähdä niitä suuria voittoja. Näin myöhemmin. Ja näin oli todella Jesajalle, että... Jos jatkamme tästä jakeesta viisi, että niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Seebautin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät. Ettei se näkisi silmillään. Ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Mutta minä sanoin, kuinka kauaksi aikaa, Herra, hän vastasi, siihen kunnis kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi, kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata. Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niin kuin tammesta ja tammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin se kanto on pyhä siemen. Eli minkälainen kutsu oli Jesajalla näin saarnata kansalle, jonka silmät olivat näin pimitetyt. Heidän korvansa oli kuurot kuulemaan. Sydän oli paatunut. Ja otsa oli kova. Minkälainen kutsumus oli Jesajalla näin lähteä saarnaamaan. Ja tältähän meistä monesti näin tuntuu tänä aikana, että ihmisten sydämet ovat näin sokeat heidän korvansa. He ovat tukkineet korvansa kuulemasta tätä totuutta. Eivät tahdo nähdä näitä hengellisiä totuuksia vaikka meistä ne tuntuvat niin selviltä ja ymmärrettäviltä, niin heidän mielestään ne ovat näin täyttä humpuukia ja tällaista hirhuleiden puhetta on vaikea päästä sinne ihmisen sydämeen ja saada edes sitä yhtä sanaa näin puhuttua heille, että he pysähtyisivät näin sydämestään kuuntelemaan kerrankin sitä evankeliumin sanovaa. Tuntuu, että meillä monesti on tällainen samanlainen tehtävä. Mutta silläkään ei todella ole merkitystä. Merkitystä on vain se, että Jumala on meidät näin kutsunut tähän tehtävään, ja hän tahtoo kirkastaa sen pyhän nimensä, ja hänen nimensä totisesti tulee näin kirkastetuksi. Ja meidän tehtävämme ja meidän ilomme olisi olla näitä hänen työtovereitaan. Ja unohtamatta sitä, että on olemassa tämä pyhä siemen, on olemassa aina se armon valinnan mukaan, ja me saamme olla myöskin sitten toimittamassa sitä tehtävää tämän pyhän jäännöksen parhaaksi. Eli saamme olla rohkaisemassa näin toinen toistamme näin, jatkamaan näin eteenpäin. Ja rakentaen toinen toistamme tätä, tätä pyhää jäännöstä. rohkaise niitä, jotka ovat näin, näin jäljelle jääneet. Varmasti tätä Suomen Siionia ja varmasti myöskin näin tätä Herra Jeesuksen, Kristuksen morsianta, kansainvälistä morsianta, maailman laajuista morsianta, siinä määrin kun jumalaisten tuo meidän eteemme myöskin näin uskovia eri maista ja kansoista. Niin saamme olla myös rakentamassa tätä pyhää siementä, pyhää jäännöstä. Ja todella niin kuin oli näiden raamatun profeettojen kutsu, se ei aina ollut helppo. Jesaja, Jeremia ja monet muut, joilla näytti, että se heidän elämänsä ei kantanut ikään kuin minkäänlaista hedelmää, vaan päinvastoin heidän tehtävänsä oli saarnata niin, että ihmisten sydämet paatuivat näin entisestään. Niin sama saattaa olla meilläkin joskus, tai monestikin. Että ne meidän hyvät tekomme, niin ne lopulta sitten ovat näin kuoleman tuoksu kuolemaksi. Lopulta jotkut näin paaduttavat vain sen sydämensä, kaikessa siitä meidän yrityksestä huolimatta. Mutta silläkään ei todella ole näin merkitystä, vaan kaikkein tärkeintä on se, että se Jumalan nimi tulee kirkastetuksia Ja aina on niitä, joille se kuitenkin on myös se Kristuksen tuoksu. Näin elämäksi. Voimme sen varmasti todistaa omasta elämästämmekin, että on ollut niitä uskovaisia, joita olemme saattaneet näin tuntea sitten siellä lapsuudessa, nuoruudessa ja joskus myöhemmin ja silloin aikana niin olemme muistelleet, että he olivat näin todella erilaisia. Eli he eivät kiroilleet, he eivät ryypänneet, he eivät käyneet kaikissa niissä riennoissa, missä... Itse näin sitten ryvimme. Heillä oli jotain muuta, heillä oli jotain parempaa kuin meillä. Ja se saa aikaan näin aikana sen kaipuun löytää se. Sama ilo ja rauha ja tasapaino, mikä heilläkin näytti olevan siinä elämässä. Vaikka he eivät suinkaan olleet täydellisiä. Eli nekin uskovaistoita tunsin, eivät he ole täydellisiä. Mutta he olivat jotenkin erilaisia kuitenkin. Se voimme näin todistaa. Eli aina se ei ole sellaista valtavaa ihmettekoa, tunnustekoa. Se, että me seuraamme sitä kutsua ja Jumala pääsee meitä näin kasvattamaan, vaan se voi olla sellaista hiljaista. Sydämen hiljaisuudessa, niin kuin siellä sanotaan. Ilman sanoittakin voittamista. Joka sitten jättää kuitenkin sen jälkeen sinne sydämeen ja voi kantaa sitten myöhemmin sitä, sitä hedelmää. Eli oli se kutsu mikä tahansa ja missä vaiheessa tahansa ikään kuin elämme sitä uskon elämäämme, niin olisimme valmiit näin menemään eteenpäin ja koko sydämisesti aina vastaamaan siihen kutsuun. Eli ei aina lähtökohdassa siis sanoa niin, että eihän minusta ole siihen ja en kai minä nyt tuota tai... Voinko minä nyt tuohon lähteä, jos selkeästi kuitenkin koemme, että se olisi sellainen raitis, hengellinen työ. Eli tahdon sanoa tähän väliin, että voi olla myös kaikenlaista tekemistä, puuhastelua, kaikenlaista toisten ihmisten näkyjen toteuttamista, jossa toiset tahtoisivat meidät sitoa kaikenlaiseen tekemiseen. Joka heidän itsensä mielestä on sitten sitä äärettömän tärkeää. Ja sitten he hermostuvat, kun me emme siitä näin innostu heti. En tahdo sanoa, että että nyt täällä pitäisi sitten kaikki uudenlainen toiminta näin heti torpata. Ei vaan sitten rehellisesti koetella se. Ja koetella myös se oma sydämen tila, että olenko minä näin valmis. Jos tämä onkin se Herran kutsu, niin olenko valmis siihen näin lähtemään. Ja toisaalta koetella sitten, että onko tämä sellaista, missä itse asiassa vihollinen vain tahtoo minut näin väsyttää. Eli jokaiselle Jumala myös varmasti antaa sen rauhan ja ilon sitten näin, näin vastata siihen kutsuun ja toimittaa sitä. Eli se ei ole sellaista rauhatonta. Kuvittele, että on tekemässä jotain suurta, mutta on kuitenkin... Kuitenkin... Se suuri rauhattomuus jatkuvasti sydämessä. Eli ei ole sitä hengen voitelua siinä siinä tekemisessä. Eli on valmis vastaamaan, oli se kutsu sitten mikä tahansa ja oli sitten miten pieni, vähäpätöinen asia, niin lähtee siinä tekemään sitä Jumalan työtä, niin silloin hän voi myöskin varmasti uskoa meille enemmän. Ja joskus jäi mieleen tämmöinen Karlo Syvännön. Ajattelen, että se on suuri viisaus. Hän sanoi näin, että kun Jumala sinulle puhuu jotain, antaa sydämelle, että sinun pitäisi jotain tehdä, niin tee se. Ja seuraavalla kerralla, niin ymmärrät sitten paremmin. Eli osaat sitten paremmin vastata siihen kutsuun. Erotat sen Jumalan pyhän hengen äänen näin aina paremmin ja paremmin. Eli kun on valmis vastaamaan siihen ikään kuin pieneen kutsuun, siihen pyhän ääneen ja tekee sen, niin seuraavalla kerralla Jumala voi jotenkin voimallisemmin vaikuttaa ja antaa jonkun muun suuremman tehtävän. Eli sekin on myös tällaista harjaantumista, että oppii erottamaan sen, mikä on sitä omaa sielullista sielullista, hetkellistä innostumista ja mikä on sitten sellaista todellista, kestävää Jumalan vaikuttamaa työtä. Ja varmasti Jumala voi jokaiselle meille antaa myös sellaisen suuren kutsun, jos voidaan näin sanoa. Eli kutsun johonkin selkeään hengelliseen palvelustehtävään. Ei vain niin, että se on aina aina sitten ikään kuin niitä pienten alkujen päivää vaan se, että me saamme kokea, että me olemme siinä Jumalan kutsussa ja tehtävässä. Ja tätä todella näin puhun, puhun myös näin itselleni. Eli on varmasti puhuttu sitä, että on seurakunnalla se etsikkoaika, voi olla monella myös näin se henkilökohtainen etsikkoaika. Ja jos näin viimeisenä se, mikä tuli sydämelle, niin Koin sen ja uskon näin, että nämä ovat todella niitä viimeisiä aikoja näin vastata siihen kutsuun. Eli meidän kansakuntamme kohdalla, ja varmasti myös näin monen seurakunnan kohdalla, ja myös näin monen uskovaisen kohdalla, niin nämä ovat niitä viimeisiä hetkiä. Eli kuinka paljon meillä on enää aikaa ikään kuin terottaa sitä hengellistä elämäämme. Jos me emme nyt näin elä tosissamme, Vastaten siihen kutsuun, ja mitä me teemme sitten tulevaisuudessa, ja kuinka kauan meillä on vielä aikaa ikään kuin sitä arpua ja miettiä, ja kuinka kauan ikään kuin astua vielä oikealle ja vasemmalle, palvella Jumalaa ja mammonaa, ette voi palvella kahta Herraa, kuinka kauan meillä on vielä aikaa elää puolisydämisesti, Niin, että emme toimita sitä Jumalan tehtävää, sillä jos elämme puolisydämisesti, niin se ei ole sellainen staattinen tila ikään kuin, missä voimme, niin kuin sanoin, ikään kuin puolittain tehdä sitä tehtävää ja puolittain sitten valita, että mitä näin itse haluamme sillä elämällämme tehdä ja niitä omia unelmia. Ei vaan se vääjäämättä vie meitä aina kauemmas ja kauemmas Herrasta. Ja se vie meidät siihen tilanteeseen, että... Loppu me huomaamme, että meillä ei olekaan sitä öljyä. Meistä on tullut niitä tyhmiä neitsyitä. Eli Jumala varmasti kutsuu näin. Nämä ovat niitä viimeisiä aikoja, uskon näin, kun hän kutsuu näin seurakuntaansa ja jokaista meitä. Raamattu sanoi, että tulee vaikeita aikoja. Tulee vaikeita aikoja, me olemme jo nähneet niitä. Me olemme eläneet niitä vaikeita aikoja. Ja tulee niitä vielä pahempia aikoja. Ja kuinka me selviämme niistä, jos emme nyt ole näin tosissamme? Kuinka me selviämme niistä, jos emme nyt tahdo kylvää sitä sanaa sydämeemme? Ja tahdon nyt kerätä sitä uskon kultaa ja vahvistua niin, että pahana päivänä niin me kestämme pystyssä. Eli silloin, kun meitä viedään se raamattu, ja me olemme todella yksin siellä sellissä. Silloin meillä on ainoastaan jäljellä se, mitä me olemme näin keränneet aiemmin. Silloin ei ole enää aikaa kerätä sitä uskon kultaa ja sitä hengellistä pääomaa. Silloin on se tilanne, että meillä on vain se kuinka me olemme sitten eläneet sen aiemman elämämme. Olemmeko keränneet niitä rakennusaineita, jotka tulessa palaavat, millä ei ole mitään merkitystä, vai olemmeko rakentaneet sitä uskon elämäämme sitten niistä jaloista aineksista, jotka myös kestävät tällaisissa tilanteissa. Ja aina se ei tarkoita sitä, että me muistamme näin Jumalan sanan etuja takaperiin. Joskus olen sanonut sen, että me Richard Wurmbrand, joka oli siellä Romaniassa vankilassa, oliko 17 vuotta, jos oikein muistan, niin hän sanoi, että ei niissä koetuksen hetkissä välttämättä muistunut mieleen mikään raamatun paikka. Joskus sanoin tämän asian vaimolle, niin hän sanoi, että no se oli vain hänen mielipiteensä. Voisi olla näinkin, että siinä koetuksen paikassa muistuu mieleen raamatun paikkaa. Mutta voi olla, että ei muistu. Ja voi olla, että silloin on vaan se usko. Eli olemme jalon uskon kilvoituksen käyneet, uskon säilyttäneet. Kaikki tähtää siihen, että me säilytämme sen uskomme näin loppuun asti. Ja tietenkin, että se kasvaa. Jumala on saanut tehdä sen työnsä. Voi olla, että kirkkaana... Sanasta sanaan ei muistu mieleen se raamatun paikka, mutta meillä on se usko. Usko pyhää Jumalaan, että hän on meidän kanssamme. Ja minua siunasi tämä Wundbrandin todistus, kun hän todisti siellä, että he olivat todella kaikki näin sellissä uskovaiset siellä Romaniassa, eivät toisiansa nähneet. Ja heidän ainoa keinoansa kommunikoida keskinään oli morsettaan näin kilkatellen jollain lusikalla tai jollain niin sitten näihin vesiputkiin tai viemäriputkiin, mitä sitten näiden sellien välillä kulki. Ja näin he kommunikoivat toisten uskovien kanssa. Ja näin he sitten sopivat näin morsettamalla, että he viettävät näin pyhää Herran ehtoollista tiettynä aikana, tiettyn, tiettynä päivänä, tiettyyn kellon aikaan. Ja He sitten tekivät näin. Ja oliko vielä niin, että ei välttämättä ollut sitä viiniä eikä leipää, vaan he uskossa näin viettivät. Ottivat sen ikään kuin näkymättömän leivän ja viinin ja muistelivat Herran kuolemaa siihen asti, kuin Hän tulee. Ja Hän sanoi, että siinä hetkessä, kun Hän vietti sitä Herran ehtoollista, niin Sellin seinät alkoivat loistaa. Ja hän koki sen valtavan Jumalan läsnäolon. Eli Jumala varmasti tulee olemaan meidän kanssamme kaikissa niissä koetuksissa. Mutta Jumala myös tahtoo, että me nyt näin taudumme hänen puoleensa, että meillä niissä hetkissä voisi olla se usko. Me voisimme säilyttää sen uskon ja... Me voisimme niissä hetkissä näin uskossa ojentautua hänen puoleensa ja viimein näin voittaa. Viimein sitten myös voittaa näin käydensä sen kuoleman virran yli. Ja saako Jumala todella jokaisen meidän näin kutsua ja että me vastaisimme siihen kutsuun ja me voisimme olla se voittava seurakunta ja näin. Niitä uskovaisia, jotka voivat kokea niitä voittoja. Ja varmasti nähdä myöskin näin sieluja vielä pelastuvan. Nähdä niiden läheisten ja omaistemme näin pelastuvan. Ja kokevan niitä, kaikkia niitä voittoja, mitä Jumala on varmasti näin jokaiselle meille näin, näin varannut. Eli tänä päivänä, että vastaisimme siihen kutsuun ja näin, näin kaikesta sydämestämme. Ja oli muitakin raamatun paikkoja, mutta en ota niitä nyt tähän, vaan eiköhän se kaikki tullut puhuttua, mikä oli sydämellä. Päätetään tähän ja noustaan yhdessä näin rukoilemaan. Kiitos, Jeesus. Vaikuta näin meidän elämässämme, Jeesus, että me todella näin vastaisimme siihen sinun kutsuusi, Jeesus, näinä viimeisinä päivinä, Jeesus, kun tahdot näin kirkastaa sen pyhän nimesi, Jeesus, ei meidän nimeä eikä meidän seurakuntamme nimeä, Jeesus, vaan tahdot
3: yhä edelleen tehdä sitä työtäsi, Jeesus. Henki liikkui siellä vetten päällä, Jeesus. Tänäkin päivänä se liikkui siellä kansojen vetten päällä, Jeesus. Kooten sitä pyhää seurakuntaa, kaikista kansoista sukukunnista kielistä, Jeesus. Olet vielä voimalla Lähettämään todella niitä lähettejä meidänkin seurakunnastamme, Jeesus. Rukoilkaa niitä työmiehenä ne ole näinäkin päivinä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että se työ ei ole meidän eikä se ole meistä näin kiinni, vaan sinä voit täyttää meidät voimallisesti näin pyhällä hengellä. Jokaisen meistä, Jeesus, kun me tahdomme näin vähetä, Jeesus, ja antaa sinun näin kasvaa meidän elämässämme, ja saada aikaa meistä sen uskon siemenen, Jeesus, joka näin kasvaa, Jeesus, ja kantaa sitä hedelmää sinne ihan kaikkiseen elämään, Jeesus. Kiitos Jeesus. Kutsun meitä jokaista todella näin henkilökohtaisesti siihen tehtävään Jeesus. Eneltä valmistettuihin tekoihin Jeesus. Rohkaisen meitä ja lisää meidän uskoamme Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiunaa meistä jokaista Jeesus. Ja muista jokaista, joka ei pääsen näihin kokouksiin Jeesus. Matti Veliä Jeesus ja Raimoa Jeesus. Kaikkia näitä sairaita ja raihnaisia Jeesus. Näet jokaisen todella yksilönä Jeesus. Olet se rakas hyvä paime Jeesus. Tänäkin päivänä, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Muista meidän lapsiamme ja omaisiamme, Jeesus. Jokaisen, joka ei tunne näin vielä sinua, henkilökohtaisena vapahtajana. Vedä heitä näin pelastukseen, Jeesus. Tempaa pois sieltä vihollisen otteesta ja kaikesta tästä maailman valheesta, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Olet todella voimallinen tänä päivänä, Jeesus. Ja jää siunaamaan tätä loppukokousta Jeesus. Yhässä
0: nimessäsi, Jeesus.
2: Kiitos, Jeesus. Ja istukaa, olkaa hyvä.
0: No. Lauletaan vielä yksi yhdessä loppulaulu. Otan tämmöinen laulu 435 siunattu varmuus Jumalan siunausta jokaiselle.